4: punto de conectar con la información deportiva al momento. Cada palabra, cada jugada, cada segundo puede cambiar el destino del deporte. Los sucesos más relevantes, las noticias más inesperadas están por llegar.
5: Bienvenidos a Contacto Deportivo a través de Univisión Deporte Radio bajo la producción de Gabriela Ramos. En este micrófono los saluda Gustavo Rivadeneira. Los acompañamos para que nos acompañen más bien durante la próxima hora en Contacto Deportivo con toda la información Deportiva. En una hora más tenemos partido de la UEFA Champions League, Dinamo de Kiev ante el Ajax de Holanda. Así que quédense con nosotros. También el día de hoy en Univisión Deporte Radio tenemos jornada 5 de la Copa MX a las 8 de la noche, horario del este, desde el Estadio Azteca. Las Águilas del la América estarán enfrentando a Dorados de Sinaloa y a las 10 de la noche, horario del este, desde Michoacán. Morelia recibirá a las chivas rayadas del Guadalajara. Recuerda que para seguirnos por internet solo debes ingresar al link que se encuentra en nuestro Twitter, @udeportesradio Radio, descargar las aplicaciones Euforia o, o TuneIn. También pueden hacerlo a través de la página de Univision Deportes y por Sirius XM en el canal 467, en cualquier parte de Estados Unidos, nuestro Twitter, arroba U Deportes Radio, el Facebook, Univision Deportes Radio, el teléfono o el 1-833-867-2346, el celular WhatsApp 305 297 96 9-7, así que quédense con nosotros, aquí arrancamos Contacto Deportivo. En información de fútbol internacional, Osvaldo Alanís será jugador del Oviedo por las próximas dos temporadas. Así lo anunció el conjunto español en su cuenta oficial de Twitter. El jugador Os-Alanís, su cuenta de Twitter, se, re- se incorporará mañana a los entrenamientos tras superar el reconocimiento médico en Clínica Asturias. La publicación va acompañada de Osvaldo Alanís, al que se le ve sonriente y firmando su contrato. La llegada de Alanís con el Oviedo se da luego de que el Getafe hiciera oficial que no no lo contemplaba para la presente campaña, le surgieron algunas ofertas del balompié mexicano en las que se hablaba del Cruz Azul, Tigres y hasta Chivas, pero al final su cometido de permanecer en el viejo continente llegó a buen puerto. Hay que señalar que el Real Oviedo es el club que fue rescatado hace unos años de la crisis económica en la que se encontraba por el mexicano Carlos Slim. Enhorabuena para el mexicano Osvaldo Alaniz. Esta mañana fue presentado Nicolás Pareja como nuevo refuerzo de los rojinegros del Atlas. Nico Pareja viene procedente del conjunto del Sevilla de España y a sus 34 años de edad reforzará la defensa del Atlas. Aquí escuchamos a Nicolás Pareja.
6: Y para poder ayudar a por ahí salir de este momento, pero sobre todo con
7: el compromiso del,
6: del que hablamos, que es lo que me caracterizó por ahí todo a mí mi carrera, eh, de estar a disposición del club completamente, todo lo que sea necesario eh, y y tratar de de ayudar eh, de de todas las maneras posibles a a hacer el Atlas un un club cada día más grande eh, con el apoyo tuyo, de toda la gente, eh, agradecido también por las muestras de cariño que que he tenido en estos días que anuncié mi llegada Así que ya pensando en ponerme a trabajar para poder salir de esta situación en la que no tengo duda que vamos a salir hacia adelante.
5: En el palmarés de Nico Pareja, el nuevo refuerzo defensor de los rojinegros del Atlas, pues tiene buen palmarés, consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Pekín 2008 con la selección de Argentina y después ganó en tres ocasiones la Europa League con el conjunto del Sevilla en el 2014, 2015 y 2016. Sin embargo, al Atlas le hace falta delanteros porque tienen 630 minutos sin anotar un solo gol en la Liga
8: MX.
1: Jornada 5, Copa MX, martes 28 de agosto, América contra Dorados, grupo 7, árbitro central, Edgar Ulises Rangel, América y Dorados solo se enfrentaron una vez en Copa MX, fue el reciente 7 de agosto, cuando igualaron a 0 goles, América se mantuvo invicto en sus últimos 9 juegos de Copa MX, 6 victorias y 3 empates, Manteniendo su valle invicta en seis de ellos Con su victoria ante Veracruz el pasado mes Dorados cortó una racha de ocho derrotas seguidas como visitante en la Copa MX Grupo 3, Querétaro contra León Árbitro central, Mario Humberto Vargas León se mantuvo invicto ante Querétaro en los tres enfrentamientos disputados por Copa MX Dos victorias, un empate no lo visita en la competencia desde 1996. Querétaro ha perdido solo uno de sus últimos 11 juegos como local en Copa MX. 8 victorias y dos empates. Fue ante Pachuca en agosto del 2017. León no ha podido ganar en sus últimos cuatro juegos fuera de casa en Copa. Dos empates, dos derrotas. Anteriormente acumulaba cuatro victorias consecutivas. Grupo 1, Monterrey contra Venados de Yucatán, árbitro central Roberto Ríos Jacome. Monterrey venció a Venados 3 a 0 en el único enfrentamiento, entre ellos en Copa, fue el reciente 7 de agosto. Mientras tanto, Monterrey se mantuvo invicto en sus últimos 16 encuentros por Copa MX, 11 victorias, 5 empates, anotando un promedio de dos goles por partido. Venados no ha logrado victorias en sus últimos 14 juegos por Copa MX. Tres empates y 11 derrotas recibiendo al menos un gol en todos ellos. Grupo 8, Morelia contra Guadalajara. Árbitro central, Jonathan Hernández Juárez. Guadalajara ha ganado en sus últimas tres visitas a Monarcas Morelia en la Copa MX, anotando seis goles y recibiendo solamente dos. Monarcas no ha perdido en sus siete juegos más recientes como local en Copa MX, logrando seis victorias y un empate. Chivas se mantuvo invicto en sus últimos ocho partidos por Copa MX, seis victorias y dos empates, manteniendo su valla invicta en cinco de ellos. Grupo 4, Necaxa contra Pumas, árbitro central, Eduardo Galván Basulto. Necaxa y Pumas se han enfrentado tres veces en Copa MX, siendo el equipo visitante el que logró la victoria en todas ellas. Dos victorias Necaxa y una victoria Pumas. Necaxa ha ganado sus siete últimos juegos como local en Copa MX, su mejor racha desde 1962. Pumas cortó una racha de 12 partidos sin ganar como visitante en Copa MX, con su victoria ante Tampico Madero en julio de este año. Cinco empates, Siete derrotas para Univisión Deportes Radio, Julio César Quintanilla.
5: Gracias al caballero del micrófono, Julio César Quintanilla. El día de hoy lo reiteramos, jornada 5 de la Copa MX a través de Univisión Deporte Radio. El primero de los partidos, las Águilas del América enfrentarán a Dorados de Sinaloa. El único antecedente entre ambos en Copa MX es el partido de ida de esta edición en el cual empataron sin goles en la Liga MX. Los jugadores del América, Roger Martínez y Bruno Valdés, recibieron un partido de suspensión luego de que salieran expulsados durante el partido del fin de semana contra los Públicos. En la cancha del Estadio Azteca, ambos jugadores de las Águilas fueron los únicos que vieron la roja en toda la jornada 7 y no podrán estar en el juego de la fecha 8 cuando el cuadro que dirige Miguel Herrera visite a Lobos WAP en el Estadio Olímpico de la UAP. También el día de hoy los Gallos Blancos del Querétaro dentro de la Copa MX recibirán a los Panzas Verdes de León. En el partido de ida se impuso León por dos goles a uno con goles de Mauro Boselli y Mascorro, mientras que por Querétaro descontó Javier Güemes. Escuchamos al futbolista juvenil de los Panzas Verdes de León, Claudio González.
6: Aprenderle, todos los días se le aprende a, a una persona como él, es un gran delantero, yo he aprendido bastante, la verdad, movimientos y sobre todo que me apoyen ¿no? ahora, siempre por ahí un consejo de él, y, movimientos que me enseñan y bueno, el estar, estar arrojado por él, este, lo que es, es muy bueno para mí, para mi carrera y espero seguir
5: aprendiendo. En cuanto a los Gallos Blancos del Querétaro que por cierto tienen en estos momentos una buena racha dentro de la Liga MX dos victorias de forma consecutiva gracias a uno de sus jugadores importantes como Camilo Zambeso, quien aquí lo escuchamos
9: La verdad es que hicimos muy bien pero falta tenemos errores
6: tenemos parte del de partido que no hicimos lo que entrenamos para hacer, trabajar la intensidad manejar más la pelota entonces creo que
9: y tenemos que corregir algo, claro que se queda más fácil corregir cuando se gana, pero tenemos que por corregir.
5: En la Sultana del Norte, los Rayados de Monterrey enfrentarán a los Venados de Yucatán. Monterrey ganó el único enfrentamiento previo entre ambos, tres goles por cero en calidad de visitante. Goles de Daniel Parra, Arturo Ponchito González y Luis Madrigal. Escuchamos al defensor de los Rayados de Monterrey, César El Cachorro Montes.
10: Me toca trabajar, me toca volver a agarrar ritmo. Así podré competir con cualquiera de los dos, ¿no? Y bueno, eso... No es una decisión que tomo yo, la decisión la va a tomar el técnico y si el técnico me necesita yo voy a estar en, en cualquier posición o, o por cualquiera que me, que me ponga ¿no? para competir. Afortunadamente estoy de regreso ¿no? y, y quiero volver a, a ser el mismo de antes que, que sumaba, que, que competía siempre y como dices tú, que jugaba Liga y Copa, jugaba finales, entonces poquito a poquito ¿no? vamos a ir agarrando ritmo y... También valorar todo, todo lo que mencionan. ¿no? En Aguascalientes,
5: los rayos del Necaxa chocarán ante el conjunto de Pumas. Necaxa ganó el partido de ida por tres goles a uno con goles de Claudio Riaño, Daniel Álvarez y Martín Barragán. Escuchamos al técnico del conjunto de los Pumas, David Patiño.
6: ¿Has
1: escuchado alguna vez la fábula de la de la rana sorda? No, no, igual normales, normales como, como han, as,
6: han estado así presentes ¿no? mucho tiempo, eh, no solo conmigo, sino con, con, con históricamente. ¿no? Hay que seguir, eh, estamos en sexto ¿Sí? general, a seis del, a del líder, más campeón, este, y,
8: más campeón, y
6: partido a partido. Recibidor. Nadie, nadie ha sido justo conmigo, al contrario. Eh, sé, sé dónde estoy, sé, sé la exigencia que hay, ¿Sí? asumo, Y peleo día con día por llevar al equipo a donde quiero que vaya, que es a conseguir cosas, a conseguir campeonato.
5: Y por último, a las 10 de la noche en horario del Este Transmisión a través de Univisión Deporte Radio, Monarcas Morelia enfrenta a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Las Chivas ganaron el partido de ida por tres goles a dos con dos goles de Walter Gael Sandoval y uno de José Juan Macías, mientras que por Monarcas anotaron Carlos Ferreira y Roberto Meraz. Hoy continuamos con más de la Copa MX, con un enfrentamiento entre monarcas y chivas. No te lo pierdas, una nueva forma de escuchar transmisiones de fútbol. A las 9.55 en horario del Este, 8.55 Centro, 6.55 Pacífico, en Univisión Deporte Radio. Y uno de los jugadores importantes en estos momentos para el conjunto de Monarcas Morelia, sin duda, es el chileno Rodrigo Millar. Aquí escuchamos esta entrevista.
6: Hasta el momento las cosas van relativamente bien, pero también tenemos absolutamente claro que que tenemos que seguir por este camino, que donde nos relajemos un poco eh, seguramente nos va a costar, porque el campeonato se ve que está muy, muy peleado todavía. No hay mucho margen como para poder relajarse, nosotros somos un equipo humilde, trabajador y y me parece que es la línea que tenemos que que seguir, tratando de hacernos fuertes acá en nuestra casa, si el torneo pasado nos cuesta un poco, y afuera ir a jugar como lo lo hicimos el el sábado en Monterrey, a tratar de de obtener puntos y acercarnos cada vez más al primer objetivo que es poder clasificar a, a la liguilla.
1: ¿Qué tan importante ha sido Roberto Hernández para el equipo? Para que mantenga ese funcionamiento.
6: Me parece que el, eh, la continuidad del, del, del cuerpo técnico, desde la mayoría del plantel, ya llevamos varios torneos jugando juntos. Lo primero tener la valentía de querer agarrar el equipo cuando hace un par de torneos atrás nadie lo quiso. Eh, y, y él tuvo la valentía de, de asumir un riesgo porque éramos últimos en la tabla porcentual, nadie daba un peso por nosotros, nos daban prácticamente por, por descendido y él y él se atrevió y, y las cosas salieron de la mejor manera. Y, pero vuelvo a repetir, me parece que la continuidad del, del trabajo también ha sido mérito de lo, de lo directivo en, en tratar de, de, de a poco ir mejorando el equipo, situaciones y, y los resultados están a la vista, somos un equipo... Humilde, pero que trabaja, que trata de jugar bien cuando se puede. Y no solo este torneo, me parece que hace varios torneos que este equipo ya viene mostrando cosas buenas. Por algo hemos sido uno de los equipos que ha clasificado en las últimas ligas también.
1: Es un equipo equilibrado chino en todas sus líneas, no tanto defensivo, medio, delanteros. No existe así una figura sobresaliente. ¿Crees que eso también ha sido parte del buen funcionamiento que han tenido ustedes dentro del campo?
6: sí yo creo que la clave del colectivo en este equipo no tenemos como tú dices un alguien que nos pueda solucionar un partido solo eh, nos basamos en, en, eh, en la calidad que tiene la mayoría de los jugadores y cada y cada jugador pone que la pone al servicio del equipo y me parece que eso es lo que nos ha da dado resultado cuando nosotros eh, alguno de nosotros no está en su en su nivel el equipo lo siente y, y tenemos claro que tenemos que trabajar toda la par, eh, pero sí me parece que la clave de este equipo es el colectivo, un equipo que, que trata de, de hacer buena posesión, tenemos buenos jugadores que, que tienen buen pie, que manejamos bien, bien la pelota, y después eh, se han hecho contrataciones, sobre todo en, en la parte de adelante, que, que nos dan un poco más de velocidad, y eso también nos, nos está ayudando.
1: Y ahora este fin de semana, qué bien le pegaste, ¿eh?
6: cerrar ojo y pegarle como, como lo
3: hacía. Ah, nunca falla, así que... Nunca
6: falla. Por suerte, por suerte salió bien y al final sirvió para, para que no pudiéramos traer un, un punto de Monterrey.
5: Reiterarles la invitación para que sigan el partido A través de Univisión Deporte Radio entre Chivas y Monarcas Morelia a las 8.55 del Centro, 9.55 del Este, una nueva forma de escuchar transmisiones de fútbol. Así que estén al pendientes de la transmisión entre Chivas y Monarcas Morelia por la noche en Univisión Deporte Radio dentro de la jornada 5 de la Copa MX.
2: El 28 de agosto es el Día Mundial de Soñar, y un día como hoy sucedieron varios hechos interesantes que valen la pena recordarse. Por ejemplo, en 1950 nació en Luisiana Ron Guidry, pitcher de los Yankees con quienes ganó las series mundiales de 1977 y 1978. Un 28 de agosto pero de 1971 nació en California Janet Evans. Nadadora, ganadora de cuatro medallas de oro y una de plata entre Seúl de 1988 y Barcelona de 1984. En 1977, Cosmos de Nueva York gana 2 por 1 a Seattle Sanders y se corona por segunda vez en la North American Soccer League. En 1982, nació en Sao Bernardo do Campo, Brasil, Thiago Mota, naturalizado italiano, actualmente mediocampista del Paris Saint Germain y seleccionado de Italia. En 1989 nació en España el actual defensa del Chelsea César Azpilicueta. En el 2007 fallece a los 22 años de edad el futbolista español Antonio Puerta tras sufrir un problema cardíaco dos días antes de un partido contra el Getafe. ¿Tú recuerdas algún otro acontecimiento importante que faltó destacar este 28 de agosto? No dudes en compartirlo en nuestras redes sociales.
5: Ayer los Astros de Houston en Minute Maid Park, los actuales campeones del béisbol de las grandes ligas, sacaron un importante triunfo al vencer 11 por 4 a los atléticos de Oakland para mantenerse en la primera posición en el oeste de la liga americana. Aquí el resumen del béisbol de las grandes ligas del día de ayer con Luis Quiñones.
9: Los Astros de Houston ampliaron a dos juegos y medio su ventaja en la cima de la División Oeste de la Liga Americana sobre los Atléticos de Oakland al vencerlos el lunes 11 carreras por cuatro en el inicio de una interesante serie de tres juegos en Minute Maid Park. Alex Bregman y Tyler White conectaron jonrones y produjeron cuatro carreras cada uno por los campeones de la Serie Mundial, mientras Gerrit Cole conquistó su victoria número 12 a pesar de admitir cuatro carreras en seis innings. Los medias blancas de Chicago sorprendieron a los Yankees de Nueva York con triunfo de seis anotaciones por dos para lograr su cuarta victoria consecutiva. En siete entradas, Carlos Rodón permitió solo dos hits de los tres que conectaron los bombarderos del Bronx en el choque, mientras el cubano Joan Moncada empujó dos carreras por un doble. Por los Yankees, el venezolano Gleyber Torres disparó su bambinazo número 20 de la campaña, su compatriota Ronald Reyes consiguió un triple y el japonés Masahiro Tanaka cargó con el revés. Los cachorros de Chicago extendieron a seis juegos su racha ganadora y se ratificaron como líderes de la división central de la Liga Nacional, con 77 triunfos y 53 fracasos al derrotar siete anotaciones por cuatro a los Mets de Nueva York. John Lester, aunque se fue sin decisión, lanzó seis innings, produjo dos carreras con un sencillo ante Noah Syndergaard e hizo dos buenas jugadas a la defensiva, mientras Anthony Rizzo despachó su cercas 22 del año. Por un jorrón de dos carreras de Steven Dugar, los gigantes de San Francisco blanquearon 2 por 0 a los Diamondbacks de Arizona, que comandan el oeste de la Liga Nacional. Chris Stratton trabajó 8 capítulos sin carreras, 5 hit y 6 ponches para adjudicarse la victoria ante Patrick Corbin, que fue el derrotado a pesar de lanzar 7 entradas con solo 4 imparables, 2 anotaciones y 9 ponches. Por detrás de los t-backs a un juego están los Rockies de Colorado, que cayeron ante los angelinos de Los Ángeles con pizarra final de 10 por 7. Mike Trout conectó su cuadrangular 31, el japonés Shohei Tani sumó el número 15, mientras DJ LeMahieu sacudió su primer gran slam de por vida con los Rockies. Los nacionales de Washington vencieron 5 por 3 a los Phillies de Filadelfia en choque en el que Stephen Strasburg conquistó su quinto triunfo tras seis innings eficientes y Matt Waders conectó un honrón solitario. Por último, el cubano Kendris Morales dejó en 7 la racha de juegos consecutivos conectando honrones al irse en blanco en tres turnos en la derrota de su equipo, los Azulejos de Toronto, ante los Orioles de Baltimore, 7 carreras por cero. Aunque no pudo empatar el récord de las Grandes Ligas de pegar cuadrangular en ocho juegos consecutivos, logrado por Dale Long, Don Mattingill y King Giffey Jr., el cubano Kendris Morales posee el récord de las mayores de más juegos en fila con vuelas cercas para un bateador de ambas manos y fijó la marca para la franquicia de los Blue Jays. Actualidad del Béisbol de Grandes Ligas. Para Univisión Deportes Radio, Luis Eduardo Quiñones.
5: El Béisbol de las Grandes Ligas sin duda se pone interesante, solo restan cinco semanas de cara a los playoffs en el Béisbol de las Grandes Ligas. Los Mediarrojas Rojas de Boston están ubicados en el primer lugar en el este de la Liga Americana con 90 victorias, 42 derrotas. Sin embargo, vienen de ser barridos por primera vez en la temporada. Fueron barridos el fin de semana pasado por las rayas de Tampa Bay y el día de hoy los Mediarrojas Rojas de Boston enfrentan a los Marlines de Miami en Fenway Park por los Medias Rojas de Boston abrirá Brian Johnson y por los Marlines de Miami lo hará José Ureña. Los Yankees de Nueva York estarán enfrentando a los Medias Blancas de Chicago. Vamos a una pausa y regresamos con más a Contacto Deportivo a través de Univisión Deporte Radio.
3: Escuchas a
2: Gustavo Ribadeneira en
0: Contacto
2: Escuchas a Gustavo Riva
7: de Neira en...
5: Contacto
7: Condiciones físicas óptimas son las que presentan Kyrie Irving así como Gordon Hayward para comenzar la pretemporada con los Boston Celtics. Irving se perdió la etapa final de la temporada al sufrir lesión de rodilla en tanto que Hayward sufrió fractura del tobillo. Ambos se preparan para comenzar el campamento de entrenamiento a finales de septiembre. Más peloteros mexicanos dentro de las grandes ligas. En Santiago Padres ha ascendido Luis Urias a la novena de California para enfrentar hacia el Mariners. Con 21 años, Urias es considerado en la franquicia de los Frailes como el prospecto número 4 y se desempeña en la segunda base. Desde 2014, el nacido en Sonora se unió a la franquicia con 17 años. Inesperado fue el duelo ante Dallas Cowboys para Arizona Cardinals. A pesar de ganar en la tercera semana de la pretemporada de la NFL, la organización de Phoenix ha perdido para toda la temporada al corredor DJ Foster, quien se rompió el ligamento anterior y medía el core lateral de la rodilla. El egresado de Arizona State peleaba por un puesto en la plantilla después de jugar siete encuentros la temporada pasada, acumular 19 yardas en 6 acarreos, así como 19 recepciones para 133 yardas por aire.
5: Estamos de regreso a Contacto Deportivo en Univisión Deporte Radio. En este micrófono, Gustavo Rivadeneira. Continuamos con temas de fútbol internacional. Aunque Marco Fabián ya tenía todo listo para convertirse en refuerzo del Fenerbahce, finalmente su contratación se cayó cuando él ya estaba en Turquía, listo para firmar su contrato. Las razones que el futbolista expone para detener su llegada al conjunto turco, es que no se respetó el acuerdo que tenía con un directivo del club en algunas condiciones del contrato mismo que sufrió algunos cambios de último momento, con los cuales Fabián no estuvo conforme. El kinesiólogo de la selección mexicana de fútbol, Carlos Pesaña, señaló que el futbolista se encuentra en perfectas condiciones y que no presentó ninguna lesión durante y después del Mundial de Rusia 2018. Aquí escuchamos al kinesiólogo de la Selección Mexicana de Fútbol, Carlos Pesaña.
3: ¿Cómo percibiste a Marco Fabián en temas físicos en la Copa del Mundo? Mira, eh, en lo que corresponde a tu pregunta
8: puntual en cuanto a, a, a las atenciones que tuvimos con Marco Fabián, eh, en el mundial no tuvo ningún inconveniente en cuanto al área médica, eh, tampoco física. Antes de, de, de venir al mundial hubo un monitoreo extenso, después de cirugía, que fue el 18 de agosto de 2017, Inclusive, incluso Marcos tenía un año de operar, cumplió con su etapa de recuperación, eh, una, una, una introducción acá en México Después la concluyó en, Con su equipo en el momento Que era el Y después tuvo actividad física A partir de enero de 2018 Antes de venir al Mundial eh, Le hicimos algunas valoraciones En las cuales no encontramos ningún inconveniente Estuvo en el Mundial con nosotros Participó de manera normal su club, eh, A su club En el momento le mandamos reportes ...médico, físico de sus actividades... ...después del Mundial sigue un monitoreo... ...la preocupación no es de cómo llegan... ...pero principalmente de cómo van... ¿no? ...porque el jugador no pertenece a nosotros ya... O sea. ...entonces eh, ese monitoreo, de, eh, ese seguimiento... ...que se da después del Mundial... ...también no presentó nada dicho por él... ...y eh, hasta donde nosotros nos topamos con las informaciones... ...ahora en cuanto a su estado actual... No no hemos tenido ya seguimiento,
5: ¿no? Palabras de Carlos Pesaña, kinesiólogo de la Selección Mexicana de Fútbol, al programa... 3.60 3.60 de TDN. Chivas ya se acercó a Marco Fabián y le ofrecieron integrarse al club para que no se quede sin jugar. Fabián salió de Chivas en el 2015 para enrolarse en el club Teutón, al cual aún pertenecen sus derechos federativos. Hablamos del Eintracht de Frankfurt, pero la institución alemana le está otorgando todas las facilidades para que logre acomodarse en otra parte. Sin embargo, el Fenerbahce se iba a contar con un futbolista mexicano. Es Diego Reyes. ¿Cuáles han sido los mexicanos en la Superliga Turca? Aquí nos lo presenta Orlando Granillo y Luis Quiñones.
9: Luego de que este fin de semana se hiciera oficial que el defensa mexicano Diego Reyes jugará la próxima campaña con el Fenerbahce de la Superliga Turca de Fútbol, debemos recordar que otros mexicanos probaron suerte en aquel país. El pionero fue Sergio Almaguer, que incursionó en el Galatasaray en 2003. El defensa fue cedido por Cruz Azul al equipo turco por un año, pero regresó tras seis meses, donde vio acción en siete partidos, cuatro de liga y tres de la UEFA Champions League. Entre 2006 y 2009, Antonio Denigri se vivió en la Superliga de Turquía, donde militó con tres escuadras, Gaziantepspor del 2006 al 2008, Ankara Sport del 2008 al 2009 y ankaraguku en 2009. El Tano anotó 26 tianas en 88 partidos, siendo hasta el momento el azteca que más juegos tiene en la nación otomana. El último ante este reyes fue Giovanni dos Santos, el mayor de los hermanos, buscando obtener minutos y ritmo previo al Mundial de 2010. Fichó por el Galatasaray, donde apareció en 14 oportunidades entre 2009 y 2010. Ahora el canterano americanista llega libre al Fenerbahce buscando mantenerse en el fútbol del viejo continente y llenar el ojo de su entrenador Philip Cocu. Para Univisión Deportes Radio con información de Orlando Granillo, Luis Eduardo Quiñones.
5: Retomamos la información de la Copa MX, se juega la jornada 5 de la Copa MX con los cuatro grandes América Chivas, Pumas y la máquina cementera de la Cruz Azul, están presentes en esta edición del torneo de la Copa MX Apertura 2018 y Diego Peña nos presenta
7: esta pieza, el boleto de los grandes. Representan no autoridad, para ellos las exigencias no son mínimas, ni siquiera en la Copa MX. Los cuatro equipos grandes del fútbol mexicano han sellado o tienen posibilidades cercanas para superar la primera fase del torneo alternativo del fútbol mexicano. Ubicados en los grupos 6, 7 y 8 respectivamente, Cruz Azul América y Chivas sumaban 7 unidades cada uno. Solo la máquina ha logrado su boleto a la siguiente ronda, mientras que las águilas y el rebaño necesitan solo el empate para asegurar su presencia en la próxima instancia. Pepe cañonazo! Oh!
3: Coloso, aso, aso, aso! aso macía.
7: La terna de escuadra se mantiene invictas. Han demostrado el peso de sus colores y su escudo con par de triunfos y un empate. Asimismo, son equipos que recientemente han logrado superar la fase de grupos. A pesar de ello, solo Cruz Azul y Chivas han llevado ya el título a sus vitrinas, mientras que América tiene como asignatura pendiente levantar la Copa MX. Pues
9: duele, porque
5: es una semifinal y llegas a segunda final y ellos acertan sus penales y no. Nosotros no, nos duele por eso.
7: En el grupo 4, Pumas, el otro conjunto denominado grande es último en su sector con tres puntos, actuación poco acorde a su historia. Los dirigidos por David Patiño dependen de ellos mismos para clasificar, ya que a pesar de la derrota más reciente ante Necaxa, tienen pendientes dos duelos en su sector. Parece intrascendente, pero la clasificación de Pumas, equipo que solo ganó el torneo en 1975, sería histórica en la Copa NX que en el vigente formato del campeonato, los cuatro equipos grandes de México nunca no han logrado superar la primera instancia juntos. Univisión Deporte Radio, Diego Peña.
5: Gracias a Diego Peña, hoy jornada 5 de la Copa MX a través de Univisión Deporte Radio, América contra Dorados y Morelia contra Chivas. Vamos a una pausa y regresamos con más a Contacto Deportivo.
3: A Gustavo Rivadeneira en. Hoy, por los micrófonos de Univisión Deportes Radio, se definen tres puestos en la fase de grupos de la Champions League. El Dinamo Kiev busca remontar la serie ante la Ajax. El equipo más exitoso de Holanda quiere cerrar la serie con contundencia en Kiev. Tiene mejor plantel y lo demostró en Ucrania. 3-1 a 1 fue el resultado final la semana pasada. Todo indica que veremos al cuatro veces campeón de Europa nuevamente en la fase de grupos. Una de las bajas importantes para los holandeses es la de su lateral izquierdo Nico Tagliafico. El argentino se perderá el partido debido a una sanción por doble amonestación. Si el Ajax logra clasificar, volvería a participar en la fase de grupos por primera vez desde el 2014-2015. Pero no hay que subestimar a su rival, que tras cinco fechas del campeonato ucraniano, está invicto. Otro duelo simultáneo es el Dinamo Zagreb contra Young Boys. Los croatas empataron a uno en Suiza y la serie está para cualquiera. El Dinamo tiene el gol de visitante que lo respalda, pero tiene que tener mucho cuidado. Los suizos dominaron en la ida, pero no pudieron hacer valer sus chances. Además, Young Boys ganó 5 a 2 este fin de semana y se sienta cómodamente en la cima del torneo suizo, donde no ha perdido puntos tras cinco fechas. Zagreb, por su parte, también está invicto. Serie abierta en la capital croata. El último duelo de la tarde será el AEK-Atenas contra el Mall V de Hungría. Los griegos ganaban 2 a 0 en Budapest, pero los húngaros lograron descontar para que la vuelta sea más competitiva. Podemos esperar un ambiente ensordecedor en la capital griega porque los fanáticos del AEK son muy, pero muy apasionados. El AEK es el gran favorito para pasar a la siguiente ronda. Bidi solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas sus competencias y tiene que soñar con jugar su mejor fútbol para dar la sorpresa en Atenas a continuación en la Champions con Dinamo Kiev contra el Ajax por Univisión Deportes Radio. Como siempre, sígueme en las redes sociales en arroba Nico Cantor 1 con toda la información del fútbol europeo. Nico Cantor, Univisión Deportes Radio.
5: Estamos de regreso en contacto deportivo a través de Univisión Deporte Radio. A continuación no te pierdas los playoffs de la UEFA Champions League con el partido de vuelta entre el Ajax y el Dínamo de Kiev a las 2 de la tarde horario del Este, 1 de la tarde horario del Centro y 11 de la mañana horario del Pacífico. En vivo por UDN y Univisión Deporte Radio. Ronaldo Nazario prepara su regreso a la liga para convertirse en el máximo accionista y dueño del Real Valladolid. El fenómeno pagará 35 millones de dólares por los eh, blanquivioletas, además de que se convertirá en el presidente del club castellano, dejando a Carlos Suárez, actual dirigente como consejero delegado. Así lo dio a conocer Cadena SER, el equipo que se ubica en el puesto 14 de la clasificación general luego de dos jornadas de la temporada 2018-2019. Estuvo en la mira del empresario mexicano. Mexicanos, Ernesto Tinajero quien en 2014 adquirió a los rayos del Necaxa, La compra que está en la afinación de los últimos detalles entre Ronaldo y Suárez será por el 58% de las acciones y el dinero sería destinado a pagar los casi 30 millones de dólares que adeuda el equipo copropiedad de José Moró y José Luis Lozada con el fisco. Finalmente apareció el fallo de Conmebol para Independiente. Tras Largos días de espera, el Tribunal de Disciplina decidió darle por ganado tres goles por cero el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Santos por la mala inclusión de Carlos Sánchez. La entidad sudamericana publicó en su página oficial, el Tribunal de Disciplina ha resuelto declarar como perdedora al Santos del partido disputado ante el club atlético independiente correspondiente a la ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores 2018 y, en consecuencia, determinó El resultado de tres goles por cero a favor del Club Atlético Independiente, de conformidad al artículo 19 del Reglamento Disciplinario de Conmebol. Y mañana continúan las actividades de la jornada 5 de la Copa MX. Santos enfrentará a los Tuzos del Pachuca. Escuchamos las palabras del futbolista de Santos, Deiner Quiñones
6: que mejor vamos paso a paso, no vengo adaptándome a, a todo lo que es nuevo para mí prácticamente, así que vamos paso a paso, aprovechando la oportunidad y, y ya el profe decidirá lo que es mejor para el equipo. Todo es nuevo para mí, no eh, estoy conociendo la liga, los compañeros, adaptándome a todo, pero el objetivo es el mismo, así que lo ideal es ir progresivamente, sumando más minutos obviamente y, y aportarle lo mejor de mí. Y gracias a Dios, eh, me ha ido muy bien la verdad mis compañeros el profe el cuerpo técnico me me facilita las cosas y, y bueno todo es de adaptación y cada vez me siento mejor
5: ahora escuchamos al arquero del conjunto de Santos Laguna Carlos Acevedo
8: es muy complicado pero bueno anotar muchos goles y, y no recibir y esperar resultados no como dices tú la esperanza es lo último que muere.
5: Mañana también en duelo de la jornada 5 de la Copa MX, Cafetaleros de Tapachula enfrentará al conjunto de los Tigres donde no viajará el francés André Pierre Guignac. El día de mañana la máquina cementera de la Cruz Azul enfrenta a los rojinegros del Atlas. Caixinha le dará unos días de descanso a Cruz Azul. Después del juego ante Veracruz, el director técnico portugués pretende darle cinco días de descanso a su escuadra, la cual se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones. El respiro será luego de los dos duelos el miércoles ante Atlas por Copa MX y el sábado contra los Tiburones por la Liga. Y escuchamos las palabras del futbolista Enrique Pérez, que hoy en día pertenece a los Tiburones Rojos de Veracruz y que el próximo sábado enfrentará a la máquina cementera de la Cruz Azul.
6: Los partidos hay que jugarlos, sabemos que puede cambiar mucho las circunstancias, pueden salir en un un mal día, ellos podemos salir en nuestro mejor día. Es algo que los partidos siempre se han han jugado y nosotros debemos salir con esa actitud, sabiendo que manteniendo el cero tenemos una probabilidad muy, muy alta de ganar el partido.
7: a Gustavo Riva de Neira en
0: Contacto Deportivo!
7: Esta es la agenda de Contacto Deportivo que te tiene las mejores competencias para que las vivas con pasión en las próximas horas. Cierre de los Playoffs de la Champions League. Con tres duelos se definen a los últimos conjuntos que estarán presentes en la fase de grupos del torneo. Peste Bayendoven recibe en Holanda el bate por Iso, en duelo que podrá sintonizar en nuestra programación. Paoxalónica de Grecia. Enfrenta a Benfica y Salzburgo tiene cita con Estrella Roja de Belgrado. Brilla el diamante de las grandes ligas. En Rockleaf Hill, Chicago Cubs emite a New York Mets que enviarán al montículo a Jacob de Grom. En Minute Maid Park, Houston Astros tienen pendientes nueve entradas ante Oakland Athletics. Mientras New York Yankees como local enfrenta a Chicago White Sox. Estamos
5: de regreso a Contacto Deportivo. En información de boxeo, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez calificó a Jenedy Golovkin como un hipócrita mientras su guerra de palabras aumenta antes de la revancha del próximo mes en Las Vegas. Golovkin y Álvarez se subirán al ring en el T-Mobile Arena el 15 de septiembre, un año después de que su tan esperado primer encuentro terminara en un empate. Escuchamos al Canelo.
8: Ya estamos listos prácticamente, eh, faltan tres semanas, nos falta entrenar todavía dos semanas fuerte, pero estamos listos. Oh, mira, realmente soy un deportista 100%, respeto lo que hago y ahí están las pruebas y creo que lo que diga realmente no tiene sentido. Lo que sí te puedo decir, el que, lo, lo que sí te puedo decir es que él sin mí no es nada ¿no? y, y él empezó a, a surgir porque empezó a hablar de mí y que conmigo la pelea, sin mí no es nada, yo le estoy dando la oportunidad de que viva estas experiencias.
5: Ahora escuchamos al kazajo Gennady Golovkin.
3: Abel sabe y trae nuevas ideas y estrategias
5: para la pelea.
3: Tuvimos una buena experiencia en la primera pelea y estamos
5: aprendiendo mucho todos los días.
1: Fight is fight. Is right now, Canelo dijo mucho en la primera fight, pelea
5: Y mucho antes de la segunda pelea emotions, Él habla demasiado Mi plan situation. es que quiero ganar esta pelea La primera is pelea, pelea es la primera pelea Ahora se extra, trata just, de emociones going diferentes Y una situación completamente diferente Esta es la pelea más grande Estoy muy feliz porque tengo una gran pelea De este nivel de primera clase y no por él Esta es la pelea más grande para el boxeo Y estoy muy feliz En este micrófono se despide Gustavo Rivadeneira. Quédense con la Champions League a través de Univision Deporte Radio.
4: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big o por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.